0: Le vieil homme se tenait à l'entrée du fort. On lui en avait interdit l'accès, mais il avait tellement insisté qu'on était allé chercher nous Ce dernier arriva en compagnie du commissaire Rosen et il ne laissa pas le temps à son visiteur de s'exprimer. « Écoutez, mon vieux, voilà au moins six fois que vous venez m'importuner. Je ne sais pas quel produit licite vous consommez, mais j'en ai mort. » Il désigna le commissaire. « Je vous présente le commissaire. » Il hésita sur le nom. Rosen souffla ce dernier. Rosen, reprit scientifique, il enquête sur tous les meurtres. Si vous avez des révélations à lui faire, c'est le moment. Sinon, foutez-moi la paix. Ou attendez-vous à ce que je vous porte plainte Le vieux demeura impassible. Il dévisagea Rosen des pieds à la tête et soupira. Que faut-il que je fasse pour vous convaincre Vos travaux et ces meurtres sont liés. La preuve, l'histoire de la gourmette. Je ne sais pas comment cette gourmette est arrivée là, mais je suis persuadé que le commissaire pourra trouver une réponse tout à fait satisfaisante. Eh, vous avez une hypothèse par Rosen en s'adressant au nouveau venu qui avait retenu son attention. L'autre hésita. Il fit signe non de la tête et bassa les yeux comme un enfant qui aurait peur d'être surpris en train de mentir. Le commissaire demeura impassible. Il avait un doute. « Bon, parfait. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, je vous laisse partir, reprit Prignou. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit et reprenez-vous tant qu'il est encore temps. » Le vieil homme s'éloigna sans se retourner. Il regagna sa voiture garée à peine plus loin, une vieille simka en sang. Rosen tenta de retenir la plaque d'immatriculation. Puis il se retourna vers le professeur. Que vous a-t-il dit de si important qu'il soit nécessaire que vous vous en souveniez Rien, lâche de nous dans un soupir agacé. Ce type est un malade. Cela fait au moins cinq fois qu'il vient m'emmerder en prétendant que mes travaux et les meurtres sont liés. C'est n'importe quoi. Tout cela parce que la gourmette a fini ici. Il a trop laissé aller son imagination. Au début, j'ai essayé de me montrer poli, je l'ai écouté. Mais quand vous demandez des explications, soit il vous répond qu'il ne peut pas vous en donner, soit il vous déballe une histoire paranormale à coucher dehors. Il est déjà venu cinq fois Oui « Même peut-être six. »« Tous les jours, une fois par jour. »« Attendez que je réfléchisse. Il est venu deux fois avant-hier, mais il y avait plusieurs jours qu'il n'était pas venu. La première, cela remonte à une semaine et demie à peu près. »« Curieux. »« De quoi ?»« Si vous ne vous trompez pas, ce n'est pas la gourmette qui lui a donné l'idée qu'il pouvait y avoir un lien entre vos recherches et le meurtre. Car il y a une semaine et demie, nous ne l'avions pas encore retrouvé. » de demaraça en voix. Il parut embarrassé et Rosen ne jugea pas utile d'en rajouter. « cela n'empêchait pas de chercher qui était cet étrange visiteur et surtout ce qu'il avait derrière la tête. La BMW roulait à vive allure. Au volant, Paul Lodès, l'oncle d'Hervé, frère aîné du père de ce dernier, tentait tant bien que mal de garder les yeux ouverts. Il avait quitté Paris quatre heures plus tôt, au bon milieu de la nuit, son travail très prenant ne lui ayant pas permis de venir avant. Mais il tenait absolument à être présent à l'enterrement de son neveu. Il savait que, comme par le passé, son petit frère aurait besoin de son épaule pour pleurer. Au sortir d'un virage apparut Pontarlier et des tonnes de souvenirs se réveillèrent chez Paul. Il avait passé toute son enfance ici et gardait en lui beaucoup de tendresse pour la région. Son départ pour la capitale, il l'avait pourtant fait sans regret. Ambitieux et tenace, il avait toujours su où étaient ses priorités. Passionné d'informatique et d'électronique, il avait rapidement gravi des échelons dans l'entreprise qu'il embauchait, une société spécialisée dans la fabrication d'outils de pointe en matière de radars, de sonores et d'appareils électroniques de repérage. Au début, ses parents et son frère unique, Christian, lui en avaient un peu voulu pour ce départ. La famille était petite mais très soudé et avait vécu cela comme un éclatement. La mort de son père, cinq ans plus tôt, les avait tous réconciliés. Paul n'avait vu qu'un regret, qu'il ait fallu un malheur pour qu'il se retrouve. La cassette de l'autoradio arriva au bout. Machinalement, Paul l'éjecta et la radio se mit en marche. Le système BSM cherchait automatiquement les dix stations les plus puissantes et réglait le tuneur sur la plus forte d'entre elles. C'était une petite station locale, aussi drôle que maladroite, dont l'amateurisme sautait à l'oreille dès la première écoute. Descendit la main pour la couper quand une phrase attira son attention et au lieu de l'éteindre, il monta le son. Le programme venait d'être interrompu par un flash spécial d'information. Nous apprenons à l'instant qu'un quatrième cadavre a été découvert il y a une heure à peine dans les marais en contrebas du fort de Jou. La victime, un sexagénaire vivant à œillet-palais, empruntait fréquemment la rue qui longe la marée, dite route des reculés, à vélo moteur pour se rendre chez son fils à la cluse du jours. C'est hier soir, vers 10h, qu'il a quitté ce dernier pour rejoindre son domicile où il n'est jamais arrivé. La police alertée a retrouvé son vélo renversé sur la route et le cadavre 10 mètres plus loin dans le marais. Détail sordide, son pied droit avait disparu, coupé net au niveau du mollet. Rappelons qu'après deux agents EDF et le jeune Hervé Lodès, c'est le quatrième assassinat commis dans la région en moins de trois semaines. Le préfet de police a annoncé que des mesures seraient prises dans le milieu de la journée. Paul ne put s'empêcher de pleurer en entendant le nom de son neveu. Il sécha bien vite ses larmes. Il arrivait en vue de la cluse et dans la brume matinale de ce matin de janvier, le château d'eau émergeait à peine et semblait posé sur un nuage. Il devait être fort face à Christian pour pouvoir le soutenir efficacement. Jamais les deux frères n'avaient à affronter une épreuve aussi dure que la peur de l'enfant. La voiture s'immobilisa dans la cour du pavillon familial. Paul coupa le contact, prit une grande respiration. L'épreuve ne faisait que commencer. La matinée était brumeuse et un souffle glacé a transpercé le vieil homme assis dans l'herbe. Il était humide de la rosée de cette dernière. Il était tôt, très tôt, et si quelqu'un l'avait alors aperçu, sans doute se serait-il demandé avec raison ce qu'un homme de cet âge pouvait faire à pareille heure à côté de ce vieux château. Quelques mètres derrière le frier s'élevait le fort de joue. Depuis qu'il avait quitté la chambre d'hôtel, il semblait errer. Mais en fait, chacun de ses déplacements était mûrement réfléchi. Et ce n'est pas par hasard qu'il avait fini sa nuit ici. Il regardait, posé devant lui dans l'herbe humide, la rose rouge qui semblait attendre qu'il se passât quelque chose, que seul lui pouvait prévoir. Cela faisait plusieurs jours maintenant qu'il emmenait cette fleur partout avec lui. Et pourtant, curieusement, elle paraissait encore toute fraîche, cueillie du matin. Dans un silence complet, il attendait le moment propice pour agir. Il cherchait à capter le souffle mystérieux des esprits avec lesquels il pensait être en contact. Ses yeux étaient clos. Et, assis en tailleur, il ne bougeait pas un muscle. Un très léger vent se leva et va lui rafraîchir le visage qui pourtant n'en avait pas besoin. L'homme ouvrit les yeux, il tourna la tête et contempla le fort qu'il connaissait bien. Des centaines de souvenirs revinrent à sa mémoire. Il était né ici, il avait vécu peu de temps, mais avait l'impression de ne l'avoir jamais quitté, tellement son père en avait parlé. Le bruit de moteur se fit alors entendre et une voiture arriva sur le parking du fort. Comme à son habitude, le professeur Prégnoux arrivait avant ses collègues afin de disposer d'un instant pour travailler tranquillement. L'homme se leva et se dirigea vers la voiture. En l'apercevant, Prégnoux poussa un soupir excellé. Encore vous » dit-il. « Faut-il vraiment que je fasse intervenir la police et le commissaire que vous cessiez de m'importuner Cela ne sera pas nécessaire, professeur. Je viens vous voir pour la dernière fois et je ne désespère pas de vous convaincre de refermer le... « Tombeau au plus vite. Mais je sais que si j'échoue, cette fois, je n'aurai pas l'occasion de vous le redemander. »« Eh bien, tant mieux. Vous avez échoué. Au revoir. »« Je vous en prie, soyez raisonnable. Pour l'instant, votre folie n'a coûté la vie qu'à peu de personnes, Mais dans les jours, dans les mois à venir, combien d'autres vont être sacrifiés ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien à voir avec les meurtres qui ont récemment été commis. Je peux le prouver. Mais vous, vous pouvez en faire autant. »« Quand je vous écoute, quand je vous observe... » J'ai l'impression très nette d'être en face d'un éliminé qui ne serait pas incapable de tuer un ou deux agents EDF. C'est votre dernier mot Effectivement. Et Prignous s'éloigna en direction du château, laissant l'homme seul au milieu du parking. L'ufrier retourna chercher la rose et regagna le chemin qui descendait à l'accuse où il avait laissé sa vieille voiture. Plongé dans ses réflexions, il ne remarqua pas les deux ombres qui s'étaient détachées de la muraille et qui le suivaient. Malgré l'heure matinale, toute la famille Ledé s'était réveillée. Elle finissait de prendre son petit déjeuner dans le salon. Un silence pesant régnait sur toute la maison. Le corps du jeune Hervé, ramené la veille, était allongé sur son lit à l'étage. À cause de l'enquête, l'autorisation d'une venait seulement d'être donnée. C'est dans cette ambiance de tristesse que Paul sonna à la porte. Ce fut son frère qui vint l'ouvrir. Ils se tombèrent mutuellement dans les bras et Paul sentit les larmes de Christian couler sur son épaule tandis qu'il luttait pour retenir les siennes. Sans aucune forme de politesse, il demanda simplement où était Hervé. « Sur son lit », répondit Christian d'une voix tremblante. « Je voudrais le voir. Suis-moi. » Les murs de la chambre étaient couverts de posters et malgré les doubles rideaux fermés, quelques rayons de lumière éclairaient timidement la pièce. Le corps d'Hervé reposait sur son lit, son poignet gauche soigneusement enveloppé dans un pansement blanc pour dissimuler l'horrible mutilation dont il avait été victime. La vue de cette blessure ne fit qu'accentuer la douleur de l'odesse. Déjà, le temps commençait à faire son œuvre et une odeur désagréable emplissait le lieu. Paul ne le remarqua même pas. Il se tourna vers Christian et lui demanda simplement s'il pouvait le laisser seul un instant. Quand la porte se referma, l'odesse s'installa dans le fauteuil en face du lit. La fatigue et le silence commencèrent eux aussi à œuvrer. Il fixait le corps et se remémorait les rares souvenirs qu'il avait partagés. Hervé avait les yeux clos et les bras croisés sur son bas-ventre. Paul eut l'impression d'avoir une vision. Un doigt de la main droite de son neveu venait de bouger. Puis, ce fut le bras, les deux bras qui se décroisèrent. Hervé ouvrit les yeux. Paul se dressa d'un bond. Le jeune garçon semblait se réveiller d'un long sommeil. Il avait rajeuni et n'avait plus qu'une dizaine d'années. Sa main gauche était intacte. Le lieu aussi avait changé. Ils étaient tous les deux au milieu du marais, à une bonne centaine de mètres de la maison. Le soleil d'été brillait, hervé courait et criait. Il semblait s'amuser. Paul, toujours figé, l'observait. Puis l'enfant trébucha, tomba et se mit à pleurer. Son oncle se précipita pour le relever. Une fois de plus, le lieu avait changé. Il se tenait maintenant dans une petite pièce sombre, emplie d'une désagréable odeur de moisie. Paul ne parvint pas à identifier l'endroit. Son neveu était allongé sur un hôtel au milieu de la pièce, et se tenait le genou qu'elle venait de s'écorcher. Paul voulut s'approcher pour le réconforter, mais un hurlement résonna et un énorme loup s'interposa entre les deux. Paul sursauta. Il venait d'ouvrir les yeux, tiré de son sommeil par un fracas de verre. Il se tenait à nouveau assis dans la chambre d'Hervé. Les rideaux étaient plus largement écartés et la fenêtre ouverte était cassée. Machinalement, il bondit vers elle. Le marais s'étendait juste derrière la propriété ledès. À cette heure, le brouillard était encore épais et à peine put-il distinguer une silhouette qui s'enfuyait. Alerté par le bruit, le reste de la famille était monté et venait d'entrer dans la chambre. Prenant à peine le temps de leur désigner la fenêtre, Paul quitta la pièce en courant, bien décidé à rattraper le fugitif. Côté de la propriété de son frère, un petit chemin s'enfonçait dans le marais. Paul le prit en courant sans la moindre hésitation. Malgré sa vie professionnelle prenante, il était très sportif et n'eut aucun mal à rejoindre son mystérieux visiteur. Se sentant pourchassé, ce dernier s'était mis à courir, mais visiblement il le faisait à grand peine. Il s'agissait sans doute d'un hommage. Alors que Paul n'était plus qu'à une cinquantaine de centimètres de lui, il lui fit un placage. Le vieillard s'étendit de tout son long, mais ne se laissa pas faire. Il asséna un violent coup de pied dans la mâchoire de l'Odès. Ce dernier commença par lâcher prise, mais bien vite revint à la charge. Les deux adversaires roulèrent dans un cru naturel, comme il n'en existe tant dans les marais. La brume qui les entourait comme un linceul ne semblait pas les déranger dans leur bataille. Malgré son âge, le vieillard se défendit comme un diable, et pour un instant, Paul ne parvint pas à prendre le dessus. Un hurlement vint déchirer le brouillard. Le vieillard sembla terrorisé par ce cri alors que Paul n'y attacha pas la moindre importance. Comme si la peur avait décuplé ses forces, le visiteur repoussa violemment l'Odesse. Celui-ci alla rouler quelques mètres plus loin. Mais au lieu de profiter de ce répit pour s'enfuir, le vieux resta figé comme une statue à contempler le bord du creux auquel Paul tournait le dos. Surpris d'une telle réaction, Paul, qui s'était à peine relevé, se tourna machinalement dans la direction que fixait son adversaire. Là, juste au-dessus d'eux, venu de nulle part, sorti de la brume comme s'il en faisait entièrement partie, se tenait un homme d'une forte carrure, habillé d'une côte de maille et d'une cape, coiffé d'un homme qui lui couvrait le visage. Il avait la main droite posée sur le pommeau de l'épée qui pendait à son côté. Ses yeux verts, qui perçaient au travers de son casque comme des brasiers, toisaient les deux adversaires. À ses pieds, était assis, un énorme loup, au pelage argenté, semblable en tout point à celui que Paul avait vu dans son rêve. L'animal attendait en grognant un signal de son maître. Il fixait avec une telle concentration les deux adversaires au fond du creux qu'on eût dit qu'il préparait une stratégie d'attaque. Le vieillard semblait terrorisé. Ses yeux ne se décrochaient du terrible animal que pour aller supplier son maître. Paul, devant un tel spectacle, resta sans voix. La scène se figea pendant de longues secondes. Puis l'homme en armure leva simplement l'index de la main droite. Sans l'ombre d'une hésitation, le loup bondit sur le vieillard. Ce dernier, qui était tout à l'heure si habile au combat, semblait rester sans défense face à la force de l'animal. Le loup l'avait attrapé à la gorge, et ses deux crocs s'étaient enfoncés puissamment dans la carotique de sa proie. Le sang avait giclé jusqu'à Paul, qui était paralysé par ce qui était devenu de la peur. L'animal secoua le vieillard jusqu'à ce que celui-ci soit mort. Il le lâcha enfin et, sans même prendre son souffle, leva ses deux yeux assassins sur Lodes en ouvrant la gueule. Heureusement, des voix résonnèrent toutes proches. On entendit des pas. Visiblement, plusieurs personnes cherchaient Paul. L'homme se détourna pour voir d'où venaient les bruits, mais le loup, lui, ne bougea pas. Le chevalier leva alors la main. Aussitôt, le loup cessa de grenier et rejoignit son maître, tous deux disparurent. Il n'avait pas bougé et ne pouvait détacher ses yeux du cadavre. Christian se précipita vers son frère. Deux gendarmes le suivirent et aidèrent le malheureux à se relever. Un troisième se penchait déjà sur la victime. Il se redressa et s'adressant aux deux collègues restés plus haut, leur demanda d'aller chercher du secours. Les deux hommes firent un signe affirmatif de la tête et s'apprêtèrent à faire demi-tour. C'est à ce moment-là que l'un d'eux hurla ⁇ Regarde là-bas ⁇ Il désignait un coin du marais où deux silhouettes, celle d'un homme et d'un énorme animal, disparaissaient. Trois gendarmes engagèrent aussitôt la poursuite, tandis que les autres aidaient à ramener Paul à la maison. Fallut plusieurs heures à ce dernier pour reprendre ses esprits et parvenir à exprimer clairement ce qu'il avait vécu. Les gendarmes partis à la recherche du vieillard étaient revenus bredouilles. Tout juste avait-il remarqué l'accoutrement pour le moins singulier de celui qui devenait désormais leur principal suspect. Paul apprit que le vieillard qui s'était introduit dans la chambre de son neveu défunt avait posé sur le corps de celui-ci une rose rouge. Personne ne se sentait capable d'expliquer un tel geste. Paul n'était sûr que d'une seule chose. Quand il avait été attaqué par l'homme au loup, le vieillard savait à qui il avait affaire.